0: Ciao a tutti e bentornati a Topos in Fabula. Per questa settimana che ci porta il Natale ho deciso di optare per una puntata leggera, visto anche questo 2020, vi parlerò quindi di un dilemma che attanaglia un po' tutti quanti, specialmente durante le feste, cioè perché l'impero si ostina a costruire basi come la morte nera. E poi Guerra Stellari ci sta col Natale, almeno per me è sempre stato sinonimo di Natale, mi, mi facevo le, le maratone quando ero un po' più giovane, adesso non ho manco il tempo di esistere però insomma a me riporta effettivamente il Natale, ma andiamo nel vivo della, della, dell'analisi, nonostante i continui fallimenti, l'arma di distruzione definitiva rimane un'ossessione per l'imperatore e per il primo ordine nel 1977 nel primo film l'impero termina la costruzione della sua arma definitiva, cioè la morte nera, centrale nelle vicende descritte nel film intorno alla morte nera, eh, ruotano gli attacchi, i contrattacchi e via dicendo di ambe due le fazioni in guerra, anzi poco senso avrebbe addirittura il titolo stesso cioè guerre Stellari senza l'esistenza della famigerata Death Star e quest'ultima fu portata a compimento e distrutta subito dopo grazie alla scoperta di un difetto strutturale dall'Alleanza Ribelle scusate lo spoiler ecco Immagino che nessuno abbia visto Guerre Stellari. Al pr- mio fratello, mio fratello Roberto, non l'ha mai visto. L'ho scoperto la settimana scorsa, adesso devo chiaramente indottrinarlo. E al primo prototipo ne seguì un secondo, eh, ma anche questa volta fu distrutto in, uh, nel ritorno dello Jedi. Stesso motivo e stessi responsabili. In ambedue i casi, un McGuffin gigante come una piccola luna. Nel 2015, nel risveglio della forza, facciamo invece la conoscenza del primo ordine nato dalle ceneri dell'impero, che ha a disposizione la base Starkiller, una versione più grande e potenziata della morte nera, che invece di distruggere soltanto interi pianeti può eliminare interi sistemi solari. Sorpresa, sorpresa, viene tolta di mezzo dalla resistenza sfruttando una debolezza strutturale. Dunque, se errare è umano, perseverare è diabolico e a quanto pare l'impero, o almeno i suoi progettisti, gli sceneggiatori. Insistono a realizzare armi letali dalle proporzioni gigantiformi che però hanno punti deboli piuttosto importanti. Perché dunque tutto questo continua a ripetersi e con gli stessi risultati? Ci sono due spiegazioni, una concreta e l'altra legata al mondo di finzione della saga. La prima, la morte nera è fantastica, non esiste miglior fulcro diegetico su cui fondare l'azione, lo scontro tra impero e ribelli. Grande come la luna, nonché lo strumento con la capacità distruttiva maggiore dell'intero universo, la Death Star è frutto di una tecnologia davvero impressionante, una sorta di gigantesco ammasso di materia che galleggia nello spazio profondo dalla struttura piuttosto complessa, cosparsa di angoli e fessure dalle svariate dimensioni. Tanto incredibile da essere uno degli elementi fondanti e fondamentali della saga, tanto iconica da essere entrata nell'immaginario collettivo come emblema del lato oscuro e e dell'impero stesso. Eh, Da qui il reiterare la sua presenza come una delle minacce principali e quale epicentro dello scontro tra bene e male. La seconda invece, eh, rimandando eh, dalle origini della suddetta, leggenda vuole che tanto tanto tempo fa un Sith abbia utilizzato enormi cristalli kyber, quelli più piccoli sono utilizzati invece nella costruzione delle spade laser, per creare un super laser in grado di cancellare all'istante interi pianeti. Per l'appunto gli ingegneri di armamenti di Geonosis ehm, saltarono fuori con un progetto eh, simile su istruzioni del movimento separatista, di cui poi entrò in possesso Lord Sirius all'inizio eh, delle guerre dei cloni, ovviamente tramite una buona dose di manipolazioni e tradimenti. Quando Palpatine divenne poi imperatore, limitò al massimo l'accesso a Geonosis e nel frattempo costruì una stazione da battaglia in totale segreto. Tuttavia, certo, il suo disegno era di lunga e difficile realizzazione e ancora più arduo era farlo in clandestinità, il risultato è che i cristalli kyber atterrarono sospetti, la principessa Leila riuscì a impadronirsi dei piani tecnici per la morte nera dopo che era stata attirata l'attenzione dei ribelli sulla costruzione di qualcosa dal nome decisamente poco rassicurante a spiegarci in quale modo ne viene in possesso la protagonista della pellicola del 77 ci pensa uno dei film più riusciti della saga che nel caso non l'avete mai visto vi consiglio di guardare appena finisce la puntata del Radio Pirata, cioè Rogue One a Star Wars Story il film diretto da Gareth Edwards eh, inserisce un, un cambiamento Significativo, descrivendo Galen Erso eh, sia come il progettista della Morte Nera che eh, la causa della sua debolezza strutturale, questa modifica rende la distruzione della base spaziale molto più comprensibile e soddisfacente, eh, dando in là a una serie di piccoli atti di ribellione che lentamente sfociano in qualcosa di più grande piuttosto che essere basata quasi esclusivamente sulla fortuna. È a questo punto da considerare che il progetto era tanto megalomane da trovare alcuni detrattori perfino tra le file. <ride> dei fedeli all'impero, ma il Grand Moff Tarkin ne era talmente convinto da dedicarci quasi 20 anni della sua vita, eh, certo un vero e proprio incubo in termini fattivi, viste le palesi difficoltà di edificare un'enorme stazione spaziale delle dimensioni di una piccola luna in segreto, utilizzando i walkie come forza lavoro. Eh, Tarkin però e i suoi sostenitori credevano fermamente che la morte nera sarebbe stata il deterrente ultimo e, e avrebbe disincentivato qualsiasi moto rivoluzionario con la minaccia di utilizzo del suo potentissimo lato un po' come la bomba atomica dopo Nagasaki e Hiroshima tuttavia sebbene la vittoria fosse vicinissima il tutto si rivelò come sappiamo un sonoro fallimento l'imperatore punì il creatore della Death Star con la morte eh, visto che non si era accorto del difetto strutturale poi lo clonò in modo da avere eh, chi potesse realizzare un secondo prototipo più perfetto il nuovo modello fu iniziato sotto la supervisione dell'ufficiale eh, Tian Gerjod per, ehm, a cui però furono concessi molti meno, <ride> molti meno fondi molto meno tempo per edificare la, la nuova base insomma c'erano problemi di liquidità anche nell'impero se apprendendo poi dai propri errori gli alberi di scarico erano stati stavolta messi in sicurezza la rapidità e il potenziale richiesti erano praticamente irrealizzabili anzi l'imperatore giunse sulla morte nera due quando ancora era in costruzione perché ha visto ovviamente il ritorno dello Zedi eh, sentendosi protetto dallo scudo deflettore attivato dai generatori su Endor e sicuramente ci sarà stata un'ottima ragione per lasciare questi generatori al di fuori dello scudo protettivo geniali i progettisti dell'impero eh, veramente eh, al di fuori della galassia la nuova stazione viene quindi costruita sul bordo della galassia e nuovamente finalizzata a sostenere il clima di terrore e il controllo del potere oltre che a ripristinare la fiducia nelle sue fila dopo la cocente disfatta a questo si aggiunge la speranza una volta ultimati i lavori di distruggere tutti i ribelli in un colpo solo e per non sbagliare l'intero pianeta dove risiedere la loro base della serie quando si è convinto di avere la vittoria in tasca, perché non radunare milioni di truppe in un'unica location così che se qualcosa va storto ti giochi l'esercito in un colpo solo per la seconda volta come noto anche questo piano andò a monte miseramente ecco un altro spoiler in realtà ci sono diversi paralleli storici assimilabili a questo comportamento reiteratamente masochista forse il più noto è la campagna di Russia di Hitler dopo quella altrettanto fallimentare di Napoleone che non è che fosse successa 4 milioni di anni prima, ma solo eh, un centinaio o qualcosa del genere in ultimo abbiamo il primo ordine e nel Sveglio della forza ispirato alle storie delle prime due Death Star a loro volta ispirate dalle leggende dell'antico Sith ma che al contempo basa la sua speranza di successo su un assunto non per forza veritiero ovvero che più grande è sempre meglio delle dimensioni di un corpo celeste capace di distruggere un'intera galassia e come al solito celata negli estremi confini dell'universo i suoi ideatori non avevano pensato a una verità molto semplice più grande è l'arma e maggiore deve essere la fonte di energia necessaria ad alimentarla in questo caso l'entità era tale da costituire un pericolo per l'intera base stessa non solo necessitava di essere regolata un altro punto debole infine lo scudo protettivo aveva problemi di dimensioni i suoi controlli si trovavano in un, in un unico luogo anche se almeno stavolta eh, fossero posti più avvedutamente all'interno e non all'esterno come nella precedente versione purtroppo per l'impero, ops per il primo ordine anche qui il I risultati si sono rivelati tutt'altro che entusiasmanti e per l'ennesima volta l'eccesso di ambizione ha portato al fallimento. Concludendo, il peggior difetto del lato oscuro e dei suoi seguaci è stato l'eccesso di tracotanza che li ha guidati a una megalomania dannosa e poco avveduta a causa di una inevitabile e durissima sconfitta per somma gioia di tutti gli altri abitanti dell'universo. In teoria qui si concluderebbe la puntata, ma lasciatemi dire due parole che centrano poco con «topos». Entrano eh, poco con, eh, con il resto della puntata, ma tutto con la cultura, che è esattamente ciò di cui questa trasmissione all'arroganza ah, di occuparsi, eh, tutto questo prima di lasciarvi. Questo è stato un anno davvero difficile per molti di noi, un anno di sacrifici, di paure, di ansie, di rabbia, di dolore, di frustrazione. Eh, io capisco che non sia facile, lo capisco bene perché eh, quest'anno ho anche contribuito a mettere al mondo un altro essere umano, un mondo freddo, assente, fatto per la maggior parte di persone cattive e non molto intelligente. Io credo però anche nell'inevitabilità delle cose, nonostante sia... Anche un fautore del libero arbitrio. Eh, Guardando al mondo e all'universo in maniera ampia, non solo dal punto di vista umano, credo che le cose alla lunga si mettano a posto da sole, con buona pace di chi si affanna per prevaricare i propri simili. Quello che voglio dirvi in sostanza è che c'è speranza, e la potete trovare se guardate negli occhi delle persone, quegli occhi che eh, le mascherine che siamo costretti a portare mh, mettono in risalto, la potete trovare negli occhi stanchi di un operatore sanitario a fine turno, in quelli perplessi di un insegnante le prese con eh, didattiche più o meno a distanza, in quelli dei lavoratori di ogni sorta, eh, quando riescono a fare quello per cui sono pagati, in, in quelli dei loro datori di lavoro, quando si trasformano in stregoni e riescono a trovare eh, fondi soldi dal nulla, eh, negli occhi umidi degli anziani che si commuovono per una videochiamata, eh, negli occhi cerchiati di una madre che nonostante la società le mette bastoni tra le ruote riesce ad allattare un neonato e a crescere altri due eh, passando sopra all'evidente incapacità di suo marito eh, nel farle capire quanto bene le voglia. E per ultimo ovviamente negli occhi felici ed inconsapevoli di una bambina appena nata che non si cura di di quello che succede ma ti sorride e ti fa sorridere in una lunga e fredda notte d'inverno.